0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida International on Suomen helluntaseurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1927. Fida on myös merkittävä kummilapsijärjestö ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Sana Fida on latinaa ja se merkitsee uskollista ja luotettavaa. Fidan noin 200 lähetystyöntekijää työskentelee 40 maassa ja noin 50 henkilöä heistä toimii kehitysyhteistyö tehtävissä. Lisäksi sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille. Visiomme on rakennamme yhdessä maailmaa, jossa jokaisella ihmisellä on toivo ja tulevaisuus. Monet tuntevat Fidan myös laajasta second hand toriketjusta ja lahjoitustavaran kierrätyksestä. Tervetuloa ostoksille tai lahjoittamaan. Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle lähetystyöntekijälle tai kehitysyhteistyön ammattilaiselle ja kysellemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Jyrki Palmi, toimin Fidan apulaistoiminnan johtajana ja tällä kerralla soitamme Arne Törmäselle. Alois. Oliko Arni Törmänen siellä puhelimessa? Joo, se on. No niin, terve Arne, täällä Jyrki Joo. Palmi soittelee Fidasta ja Radio deista ja mistäspäin Arne, sä nyt vastasit puhelimeen?
1: No nyt vastattiin täältä Samon pääkaupungissa eli Kukokiosta.
0: Onko se nyt sitten se muoliman napa niin sanotusti?
1: No, ainakin tuolla torilla on semmoinen ma- maalimannapa tarra tai merkki.
0: No niin, se voidaan sopia kyllä ihan tässä näin meidän kesken ja kuulijoiden kesken, että siellä se on. Se sopii kyllä ihan hyvin meillekin. Tota, Arne, sä oot vaimosi kanssa toiminut lähetystyössä Unkarissa, niin tähän alkuun niin kerro meille vähän, että minkälainen maa se Unkari on.
1: Unkari on keski-eurooppalainen maa, jossa on vivahteita vähän asialaisesta kulttuurista, mutta taas sitten keski-eurooppalaisesta kulttuurista. Unkari on monen valtion ympäröimä ja sen takia siellä kulttuurissa sitten näkyy niiden ympäröivien valtion kulttuurit ja ja sitten tietenkin se moninaisuus. Kyllä me ollaan tykästytty Unkariin. En tiedä, onko unkarilaiset meihin tykästyneet, mutta tuotta, joku siinä viehättää.
0: Niin oikeastaan mulla olisi ollutkin tällainen kysymys, että miten sä itse koet, että miten sun mielestä unkarilaiset suhtautuvat suomalaisiin, koska meidän pitäisi olla jonkun, jonkunlainen serkkukansa?
1: Kyllä pääsääntöisesti unkarilaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti suomalaisiin, ja ainakin mitä me ollaan koettu, jää semmoisen, hyvä vastaamaton saa, kun kertoo, että on Suomesta rikä, jostain muusta maasta. Jotkin ja hmm. asioita Suomesta arvostetaan. Ja, sillä lailla unkarilaiset kyllä pääsääntöisesti sen. Totta kai sielläkin nyt on varmaan sitä, että ei oltaiska enää sukulaisia, mutta kyllä se sukulaiskansa ajatus sielläkin vielä elää. Että toki se voi olla, että se on vähän vanhemman sukupolven ajatusta, mutta, tuota, mutta kyllä se näkyy
0: niin, Arkipäivässä. Kyllä, ja kyllähän kielitieteilijät on kuitenkin sitä mieltä, että oikeastaan Unkarin, Unkarin kieltä ei voi sijoittaa mihinkään muuhun kieliryhmään kuin suomalaisukrilaisiin kieliin, että sehän poikkeaa kyllä niin kuin täysin niistä ympäröivistä kielistä, mitä siinä, siinä Unkarin ympärillä on slaavilaisia ja, ja germaanisia kieliä.
1: Joo, kyllä se sillä lailla poikkeaa ja kyllä niin se jotakin, itsekin huomaa joskus, kun jos vaikka käy Itävallassa ja sä puhut suomea siellä, niin saattaa olla, että itävaltalainen tulee sulta kysymään, että hetkinen, että oletko sinä unkarilainen.
0: <lain> niin. <lain> Joo, jo, joku on sanonut joskus, että, että jos on niin sitä kuuntelee niin kaukaa, niin välttämättä ei sitten... Tai siinä on samoja intonaatioita, että, että se, se sanan, painotus on siinä sanan ensimmäisellä tavolla, niin kuin suomalainenkin puhuu. Niin ehkä kaukaa joku, joku sanoi, kun me oltiin aikoinaan Unkarissa, että se kuulostaa se suomen kieli, tai Unkarin kieli kuulostaa niin kuin lapsi puhuisi sitä suomea takaperin. Kyllä. Miten teillä on Unkarin kieli lähtenyt sujumaan?
1: No, puhutaan ja... Ja yritetty opiskella sitä koko ajan, kun me ollaan siellä ollut. Meidän, meidän kielikoulu jäi aika, aika lyhyeksi. Oltiin Gurabattissa kyllä kesäyliopistokoulutuksessa, mutta me ollaan sitä opiskeltu sitten koko ajan. Siinä pyritty viikoittain sitä harjoittamaan. Tosin tietenkin me ollaan sellaisella paikkakunnalla, joka, jossa ei englannin eikä saksan kielet ole niin yleisiä, niin siellä on vain joutunut hmm. sitten sitä kuuntelemaan. Ja sitten arvaamaan loput ja sitten jotakin sanoja kuumaan
0: sitten. Kyllä. Mikäs teidän tilanne nyt on, koska ymmärsin, että te jouduitte tuossa keväällä koronan takia palaamaan Suomeen. Minkälainen tilanne teillä on? Onko näköpiirissä, että milloin pääsisitte palaamaan?
1: Tällä hetkellähän me ollaan, niin kuin, ollaan Suomessa ja odotellaan vähän, että Unkarin tähän laskisivat. Sanotaan että trendin siellä tässä, että se on alaspäin, mutta tuota, pikku se heittelee tuossa. Ja, ja tietenkin voi olla nyt tässä tietenkin, että, on, että onko se rokotus vai mikä se on. Ja että katsotaan nyt, että mahdollisimman pian palataan kuin vaan on mahdollista.
0: Niinpä. Minkälainen koronatilanne siellä nyt sitten tällä hetkellä Unkarissa on ja ootko kuullut, että miten se on vaikuttanut esimerkiksi seurakuntien Toimintaa.
1: No tuossa ennen joulua Unkarin koronatilanne oli aika, aika paha samalla tavalla kuin niissä maissa ja maissa. Tuota, siellä on ollut lockdownit, en nyt muista mistä saatta, eli ilta kahdeksaasta aamu viiteen ja ravintoa ja, ja Koulut on kyllä ollut aukia, mutta mitä mitataan joka koululla ja jokuvulla. Seurakunnat on sillä tavalla, että eivät saa kokoontua. Olisikohan siellä se, se kymmenen tällä hetkellä se rajoitus, niin voi olla, että ihan näinä päivinä muuttuu rajoitukset toisenlaisiksi. Hmm. Ja etä, etäkokouksia, kotiryhmät kokoontuu etänä onlineina ja kokouksia sitten vähän eri alueilla. Ja, mutta pääsääntöisesti niin semmoisia isoja kokouksia ei saa järjestää.
0: Joo. Oletko kuullut, kuullut sieltä nyt sitten uutisia tänne Suomeen päin? Oletko pitänyt yhteyksiä sikäläisiin siellä, että onko, onko tullut ihan tämmöisiä menetyksiä koronan takia, ikäviä tapahtumia?
1: Joo, me ollaan, ollut, ollaan niin viikoittain yhteyksissä sinne ja Suumin kautta ja jonkun munkin kautta. Ja, mutta kyllä meidän täytyy niin ikäväksi todeta, että kyllä korona on... Kurittanut, tai silloin menetyksiä on tapahtunut Unkarin seurakunnissa, Romanin seurakunnissa, kun myös unkarilaisten seurakunnissa menehtyneitä on. Opastoreitakin on menehtynyt, mm. joitakin on ollut hengityskoneessa pitkään aikaa ja joitakin on selviytynyt kylläkin. että Ei, ei se niin kuin ihan mm. voi sanoa, että kaikki on on tuota menehtynyt, mutta... Kyllä se nyt tämä, tämä syksystä tähän saakka niin on, se on näkynyt seurakunnissa ja se, seurauntalaisiakin on menehtynyt, että surullisia juttuja.
0: Niin, varmasti raskaita vaiheita. Nyt alkaa tuntumaan siltä, että me ollaan täällä Suomessa näköjään päästy kuitenkin aika helpolla, verrattain helpolla, sitten jos verrataan vaikka näihin Keski-Euroopan maihin. Minkälaista työtä te sitten siellä Unkarissa itse asiassa teette? Kerro siitä vähän.
1: No, alus, pari ensimmäistä vuotta oltiin seuraa Unkarin koulussa ja vietin sellaista suomalaisia kouluopiskelutapoja lähinnä opiskelija opiskelijalähtöisiä koulutustapoja, oppimistapoja tai koulutustapoja. Ja sen parin vuoden jälkeen minulla on siirtynyt entistä enemmän lapsia, lapsia nuorisotyöhön ja sen seurakunnan istutus. Projektissa tai istutustiimissä ollaan osa sitä, joka muutamalla paikkakunnalla on seurakunnan istutusmenossa. Me, mm. Meidän osuus on siinä lapsissa ja nuorissa ja, ja sitten siellä jotkut munkarilaiset sitä aikuisille sitä raamatun opetusta. Tietenkin meidän, mm. meidän niin tähtäin on siinä, että me saataisiin sieltä paikallisia tekijöitä, me ohjattaisiin, lupastettaisiin paikallisia uskovia siihen, että miten tehdään lapsia ja nuoristupyötä. He oppisivat käyttää sitä seurakunnassa sitä, että lähinnä semmoisella, mä oon sanonut eli vierihoidolla, että niin. näytetään, näytetään, miten sitä tehdään, ei liian teoreettisella tasolla vielä sitä koulutusta, koska Hmm. Monesti, niin kuten tiedät, niin unkarilaiset arvostavat hirveästi, että pitää olla melkein tohtori arvosana, joka voisi opettaa lapsia. Että
0: hmm.
1: Kuka vain, joka hmm. on uskossa ja sydämme asennevat, että se
0: Kyllä. Mä ymmärsin, että te, teidän työ kuitenkin keskittyy pääasiassa noihin ää, romaaniväestöön, niin, niin paljonko Unkarissa on romaaneja ja ovatko he sijoittuneet niin kuin pääasiassa jollekin tietylle alueelle siellä?
1: No taitaa olla niin, että jos mä muistelisin, tilastoissa, joita Suomessakin näkyy, niin että on 400 tuhatta romaania, mutta käytännössä meidän yhteistyökumppanimme Unkarin romaanimissio, niin sanoo, että vähintään miljoona. Kyllä mä niin sen uskon sen miljoona, jopa voi olla puolitoista miljoonaa. Ei kukaan tiedä, koska eihän siellä ole sellaista että mistä seul, se niin sanotusti, mm. mutta pääsääntöisesti hän ehkä joka puolella asuu romaaneja, mutta tata, ehkä jos tuosta Budapestista lähdetään sinne itä suuntaan niin eteläsuuntaan, niin se itäpuoli on varmaan ehkä eniten romaaneja.
0: Kyllä, kyllä. Kerro, että mikä sua niin kuin eniten motivoi tässä työssä, mitä, mitä te teette?
1: No, kyllä semmoinen... semmoinen ja kun näkee jonkun nuoren, nuoren tai nuoren aikuisen, joka, jonka niin elämä muuttuu Uskontulon myötä ja sitten kun se vaikuttaa myöskin siihen koko elämään ja sillä tulee sellainen niin siihen katseeseen semmonen, että se näkee jotain, että ei näe sitä kurjuutta, vaan sille tulee semmoinen toivo paremmasta elämästä mm-hmm. ja se muuttaa myöskin sen aineellista ja tämän hetkistäkin elämää yleensä rupeaa muuttamaan. Se muutoshan ei tapahdu heti, mutta semmoisia niin pieniä askeleita näkee siitä. Ja sitten semmoisiakin aha-elämyksiä ollaan saatu kokea, että lapset, niin kuin itse Jumala on puhunut niille, me ollaan opetettu, että varastaa ei saa, niin eräänä kerran lapset sitten rykäsivät puhumaan siellä, että joo, että he ovat niin miettinyt, että Mitkä asiat on syntiä ja sieltä tuli kaiken varastamista ja semmoisia asioita. Kyllä me ollaan opetettu niistä, mutta että siinä oli taas sitten semmoisia asioita, mistä me ollaan kyllä puhuttu mitään. Ja hmm. vaan niin kuin voi niin kuin todeta, että pieni lapsikin voi sen, niin kuin kuunnella sen Jumalan puheen ja se ymmärtää, mistä on kyse.
0: Niinpä. Haluaisitko Arne jättää tähän loppuun vielä jonkun rukousaiheen, mikä on sydämellä teillä itsellä tai työpuolesta?
1: No. Ensinnäkin oikeastaan muistaa niitä Romaniseurakuntia jotka ne on meidän sitä työaluetta ja, ja niitä pastoreita, jotka tekee siellä hyvinkin hankalissa olosuhteissa ja, ja voi olla, että ei ole niin tuntuu, että mitään ei ole annettavaa, mutta että millä säilyy sellainen usko ja siihen, että Jumalan sana voi muuttaa he, niiden romanien elämän. Hmm. Ja tietenkin että he voisivat välittää sitä limalan ratkautta ja toivoa näille ihmisille, että niistä ei tulisi kyynisiä.
0: Kiitos. kiitos tästä ja kiitos myös tästä haastattelusta ja terveisiä vaimollesi Pirjo-Riitalle myös ja toivotaan, että pian pääsette palaamaan sinne teidän kutsumuksenne kentälle. Kiitoksia. No niin, kiitos. Kiitoksia kaikille Radio Dayin kuuntelijoille. Saimme pienen välähdyksen Unkarissa tehtävästä lähetystyöstä, erityisesti romaanien parissa. Tapaamme jälleen samalla tajuudella ja samassa ajankohdassa ensi torstaina kuulumisiin.
1: Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.